0: 嗨，亲爱的你，晚上好。这是年后的第一期节目，最近忙昏了头，周三的时候竟然忘记更新了，赶紧在周五补上，让大家久等了，还望多多体谅。今天和大家分享的是来自于夏苏沫的。总有人真诚的爱着你，愿你能相信爱情。活过了二十六个春秋，许昌远从来没有对一个女生产生过非他莫属的情谊。认真说起来，也算是感情这件事在某种程度上不得志。在见到舒墨之前，他认定一见钟情是恋爱高手出战江湖的调情伎俩，是为奋不顾身的荷尔蒙披上皇帝新衣的智力游戏。遇见舒墨的那一刻，许昌远突然体会到。“情来不自禁”的注解，真不是浪得虚名。舒墨是来公司报道的新职员，他手里捧着一个小小的盆栽，粉色的土陶花盆里种着一株绿色的植物，土褐色的枝节上吐出三片绿绿的嫩芽。姑娘很酷，将盆栽放在窗台，就开始整理办公桌。然后打开电脑埋头做事，动作利落一气呵成。长长的头发垂在身后，如星光洒进许昌远悸动的心里。嗨，这是什么植物？他指着盆栽，忍不住上前搭话。开花的时候你就知道了。舒墨抬起头。淡淡的回答，他的嗓音有些沙哑，与他清秀的面容完全不协调。雏菊，玫瑰，舒墨没有说话，柔顺的长发遮挡了半边脸，直到忙碌手头的活才转过头。难道女人的世界就该只搭配这样的大红大紫？二月，春风似剪刀。舒墨的表情却比剪刀更锋利。许昌远看得心头发颤。他摸不清这个年轻女孩表现出的疏离，究竟要该信几分。随着时间的推进，许昌远对舒墨越发感兴趣。舒墨。这个听上去让人心生温岚潮声的名字，和他身上散发的冷漠气息，启动了许昌远尘封的地心引力功能。一碰到他，整颗心就轨道偏行的离了谱。当然，在这个男女比例严重失调的广告公司，许昌远这样优质的存在，被女生们当做珠宝一样炫耀和觊觎。没遇见舒墨之前，许昌远在这样活色生香的围绕中颇为享受。但是，在舒墨出现之后，喝酒、看花都成了浮云。世间的种种定位都有选择的余地，许昌远却不为自己留余地。他愿意为这场情事倾注所有，手可断，血可流。磕破脑袋不回头，所以许昌远从不在意舒墨的冷淡，每天都兴致勃勃的站在窗前看盆栽。不错不错，多长出了两片叶子。哎，最近长高了不少，但它什么时候才会开花呢？大多数时候，舒墨都是一副罔若未闻的状态。若偶尔抬头，许昌远就笑眯眯的迎上他的目光。直到那次，许昌远端来两杯咖啡，然后他端起一杯咖啡去浇盆栽。舒墨皱着好看的眉毛看了他一眼，他依然不管不顾的要往花盆里面倒。舒墨终于忍无可忍，嚯的一声站起身：“你要做什么？”我要请他喝咖啡。植物只能浇冷水，那我好可怜呀、啊！同事那么久，你连冷水都没浇过我一杯。许昌远语气里满是委屈，脸上却挂满迷人的笑容。舒墨依旧淡淡的接过许昌远递来的咖啡。笑容藏进了心底。他还是这样，这么个一贯受宠的男生，偶尔遇到一个并不在乎的人，他便接受不了了。看着许昌远的背影，舒沫在心底感叹：人的本能是爱追逐，越得不到的就越珍贵。以至于常常忽略了追逐他的那个人。其实，得不到的，并不一定适合你，或者并非你想要的。仅仅是因为得不到，所以才不服气而已。书墨又何尝不是如此？只因初见的那一场心慌，他就在心底下了决定：只要他在。他就一直爱，不然他也不会千里迢迢的从杭州跑来北京，更不会费尽心机的进了这家广告公司。四月，盆栽里的绿芽已经蓬勃的撑开，如小小的手掌。舒沫在公司崭露头角，成功拿下了一个大单，项目组庆功顺理成章。酒桌上，舒墨被大家热情的敬酒。不善言辞的他不懂推挡，只是硬着头皮不喝。眼看气氛就要僵局，许昌远赶紧帮忙圆场。公司的女同事们更不满了：“圆圆，你为什么要帮舒墨呀？”舒墨是我的搭档，而且他送过我盆栽。许昌远一脸坦然，面色轻松。一帮人不怀好意的起着哄，舒墨窘得不知所措，一脸的绯色在许昌远眼里比庙里的佛像还要迷惑众生。嬉闹中没人注意人群之中有眼光如道，缠缠绕绕在许昌远身上和舒墨脸上。饭局结束。许昌远送舒沫回家。许昌远问：“舒沫，你太不厚道，咱们是校友，你怎么没告诉我？奇怪，我怎么没见过你呢？”舒沫看着他，淡淡的笑，并不作声。舒沫，你为什么会来北京？许昌远又问。因为，舒墨还没说就停住了，眼睛莫名湿润。漂亮的眼睛在夜色里恰如大海的暗礁，被海浪袭击后黑得深不可测。不管你究竟是为了什么而来，我都希望我能成为你待下去的理由，可以吗？大概是因为喝了点酒。许昌远忍不住问：“舒墨看着他，满腹纠结，心潮汹涌。可是，他只是淡淡的沉默，仿佛耳朵失聪，任凭他话浮在空中，随风飘散。”许昌远也不觉得失落。恋爱是一场需要抵抗重力的飞翔。虽然沉默不是默认，但也不等于否决啊！只要不是拒绝，就代表有机会。六月，花盆里的绿叶越发葱茏，远远的看去，如小猫懒懒悠悠的在舔舐。舒墨每天都会对着它发一会儿呆。许昌远也好奇。他到底会开出怎样的花？恰巧这个时候，舒沫被临时借调到马尔代夫的分公司，决定仓促而着急，上了飞机才察觉盆栽忘记带走了。许昌远的电话来得很及时，他自告奋勇，主动表示会帮舒沫照顾好小盆栽。这一次，他没有拒绝。舒墨每天忙得人仰马翻，深夜时分翻看许昌远发来的消息，是难得的轻松时光。许昌远的消息每天如期而至，字里行间巧妙地夹着动人心弦的情话。他说：“我浇了一杯清水，他看上去就无精打采，就像现在的我一样。”你，就是我的清水。他说：“不能抵达的远方，他是我可以寄托的希望。”他说：“思念，叶子的思念，也带走了我的世界。”舒沫一直都没有回复过，心里却生出清爽丰盈的欢喜。四周后，舒墨终于忍不住拨了电话，问：“我的盆栽开花了？”“开了，开了。”岳阳电话里，许昌远兴奋的像个孩子。“啊。”舒墨一如既往的寡言，轻缓的语调表示他此刻心情不错。这栀子花开的真好看。你快回来了吧？什么花？栀子花呀，一层一层的复瓣，花香很清淡。许昌远还在喋喋不休，舒墨却沉默了。他轻轻的挂断了手机。第二天，许昌远捧着玫瑰去机场接舒墨，却扑了个空。回到公司，同事们在窃窃私语，许昌远才知道，舒沫辞职了。时光荏苒，一眨眼就过去了两年。同事关岭在表白数次依旧被许昌远拒绝之后，绝望的问：“为什么不肯给我一个机会？我遇到你比他早，认识你比他久。”许昌远不知道该如何回答。舒墨就像他留下来的那盆栀子花，一层又一层，他始终没有看清过。最后，他说：“舒墨就像他留下来的那盆栀子花，在我心里，早已经过了花期，不是栀子花。”那天你出去拜访客户，我装作不小心打破了它，然后去市场上买了一盆相似的栀子花回来。其实，它是一盆茉莉。茉莉，许昌远懵了。大三那年，曾有暗恋他的女生送给他一盆白色的小花。室友说。这是茉莉花，然后还念起席慕容的诗。茉莉，好像不分什么季节，在日里夜里，开出一朵朵白色的新香的花朵。想你，好像也没有什么分别，在日里，在夜里，在每一个恍惚的刹那。当时的他正急着在窗边打领带，他正忙着去参加一场面试，哪有精力去欣赏一盆小花？面试的结果并不如人意。许长远回来的时候，室友已经把那盆花转手送人了。自始至终，他都没有仔细看过那盆花，更不知道对方的名字和长相。麻袋的沙滩蜿蜒，阳光绚烂。许昌远却无暇欣赏这度假天堂，他直奔那家青青花店而去。走到花店前，有姑娘在低头试花。他身材娇小，骨架纤细，长发及腰，一身棉布碎花裙裹,裹在身上，别有一番风采。有年轻的男孩过来买花，挑挑拣拣，不知道如何选择。除了玫瑰，还有什么花能表达爱意？姑娘直起身，一边用手指着那些花，一边讲：“蕙兰，我最关心的人就是你；太阳菊，你是我生命中的阳光；玉米百合，执着的爱。”当然，他停顿了一下。还有茉莉，他的花语含蓄而美丽，忠诚的爱和默默的暗恋。他回答道，嗓音略带沙哑，与清秀的长相完全不协调。徐昌元走上前去，问得小心翼翼：“那有没有一种花？”可以表达，请告诉他，我真的很爱他。姑娘抬起头来，脸上的表情瞬息万变，像月光下汹涌的海洋，很久之后才归于平静。然后，她捧起一盆印度石竹，神情淡定。他的话语是：“我愿与你白头到老。”买一盆送给他，好吗？马尔代夫的天很蓝，风很暖，暖的让人想谈恋爱。时间弯弯绕，绕了一大圈。故事又回到了原点，但这有什么关系？只要你回过头，就能看到我还在你身后。如果最后能在一起，晚点也真的无所谓。你呢？你的爱情如期而至了吗？还是你依旧在默默的暗恋？直接在节目下方留言，告诉我你的爱情故事吧。今天的节目就到这里。如果你也喜欢本期文章，请关注原作者公众号“夏苏沫”，苏沫夏夏的拼音。